0: Hij is Willem-Alexander, the van de
1: did Hoe Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd.
0: Mama. Huh? Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Wat doet een glas bietensap voor je sportprestaties en krijgen mannen borsten van bier? Welkom bij Koken en Weten, de podcast van Koken en Eten. Deze podcast gaat over mythes en fabels in de wereld van eten en drinken. Met als vaste gast gezondheidsjournalist Tijn Elfrink.
1: Yes, hi. Hey.
0: Hoi, waar gaan we het vandaag
1: over hebben? We gaan het vandaag hebben over koffie. Dus, heel ja, lekker. Het is een beetje koffietijd. Hoe drink jij je koffie, Ellen? Uh, hartstikke zwart. Uh, heel gezond. Maar wat voor koffie drink je?
0: Nou, ik heb uh, een, uh, 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 zo'n heel ouderwets plastic filter ding. En daar uh, zet ik mijn koffie in. Uit ah, de luiheid dan niet anders, want ik, ja. uh, ik drink het toch maar eentje per dag. Dus ik hoef het is ook wel niet de gezondste de
1: koffie. Wat zeg je? Het is wel de gezondste koffie.
0: Ja, dat heb ik wel eens begrepen. Want dat ja. filter schijnt allerlei vieze stofjes tegen te houden.
1: <laughs> ja, er zitten inderdaad wat, wat stoffen in, uh, in koffie... die uh, niet goed zijn voor je cholesterol. Mm-hmm. En zo'n filter houdt dat inderdaad tegen. Dus ja, die hele ouderwetse cafetiers bijvoorbeeld... ook wel kookkoffie genoemd. Ja, dat, ja. Uh, daar, dan, of daar blijven de meeste van die stoffen achter. En dat is dus het minst gezond. En bijvoorbeeld een espresso-machine zit er een beetje tussenin. En uh, cupjes van espresso ook. En, en trouwens dat... Uh, ja, Senseo, daar zit dan ook een soort ja, laagje het omheen, papieren laagje. Dat, ja. is, dat is een klein filtertje, dus ja, dat is ook wel iets gezonder.
0: En wat is dan minder gezond als je dan bijvoorbeeld een espresso apparaat neemt?
1: Die is iets minder gezond, maar vooral die, uh, die cafetieres, waarbij je de, de koffie naar beneden drukt op een gegeven moment.
0: Oh, ja, zo'n is, ding. Ja, ja, ja ik weet is, wat je bedoelt.
1: Het is wel een soort filter, maar dat is eigenlijk een soort, ja, metaal. Dus heel dun, uh, dunne draadjes. Dus ja, daar, die stoffen die gaan er gewoon uh, doorheen. Dus oh, dat ja. drink je gewoon op.
0: Aha. Maar daar gingen we die over hebben. We gingen het hebben over deca- deca- decaf. Decaffeinado, zoals mijn oma dat ja. altijd
1: noemde. <laughs> ja, decaffeinado. Ja, ik heb geleerd dat we inderdaad decaf moeten zeggen. En geen cafeïnevrije koffie. Oh. Want als koffie, uh, ja, als, de, als cafeïne daaruit wordt gehaald, blijft er altijd iets zitten. Dus helemaal cafeïnevrij is het niet. Maar daar gaan we het inderdaad over hebben.
0: En... Uh... Is dat gezonder dan gewone koffie of juist ongezonder?
1: Het is heel lang inderdaad een, een discussie geweest of uh, decaf nou gezonder is dan gewone koffie of andersom. Mm-hmm. Um, beide heeft voordelen. We weten gewoon uh, koffie heeft een paar goede voordelen. Er zitten ook wat nadelen aan, bijvoorbeeld die stoffen waar we het net over hadden. Maar over het algemeen, als je een kop of vier per dag drinkt, dan wegen de voordelen op tegen de nadelen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, die cafeïne, daar daar kan ik eigenlijk niet zo goed tegen. En dat is ook niet zo heel gek. Want de halfwaardetijd, zoals dat officieel heet, van cafeïne is vijf uur. Dus dat betekent dat uh, als je koffie drinkt, met cafeïne, dat v- de vijf uur later nog de helft van die cafeïne in je lichaam aanwezig is. Dus als jij om twee uur s middags een kop koffie drinkt, dan is rond middernacht nog 20% van die cafeïne ja,
0: ja. in je lichaam aanwezig. Moet je nagaan hoe lang dat duurt. Die cafeïne is natuurlijk een beetje opwekkend. Dus eigenlijk moet je na een bepaalde tijd ook geen koffie dan meer drinken. Als je last hebt van uh, slaapproblemen bijvoorbeeld. Ja, er
1: zijn inderdaad mensen die zeggen van eigenlijk moet je na de lunch wel stoppen met koffie drinken. Nou is dat een gemiddelde. Sommige mensen hebben daar gewoon echt helemaal geen last van. En sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. Dus het is ook wel een beetje persoonlijk. Maar om die reden zeggen dus heel veel mensen wel. Ja, ik vind koffie heel lekker. Maar ja, die cafeïne, uh, daar daar doe ik het niet zo goed op. Dus hoe zit dat nou precies met decaf koffie? Is dat nou gezonder? Nou, het blijkt inderdaad uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, dat er hele duidelijke aanwijzingen zijn dat die gezondheidsvoordelen van gewone koffie, dat die ook gelden voor decaf koffie. Nou, dat is goed nieuws. Maar dan kom je vervolgens op het punt van ja, hoe wordt die koffie nou precies... Ja, die ik heb gemaakt. Dus hoe wordt die ja. cafeïne er nou precies Ja, want uitgehaald? wat ik
0: heb begrepen is dat als je de, de cafeïne uit koffie haalt... dat is dan weer zo'n ingewikkeld proces. Dat is wat ook weer voor stofjes in de koffie zorgt die niet zo goed voor je zijn.
1: Dat is precies het punt inderdaad. Grofweg zijn er twee methodes of eigenlijk zelfs twee stoffen. De ene is dichloormethaan. Dat is de, de ouderwetse methode en de wat nieuwere methode is met CO2... Beide klinkt al, hmm, dat dat klinkt behoorlijk chemisch. Nou, sterker -hmm. nog, dat is het ook. En met name dat dichloromethaan, dat is is gewoon ronduit giftig. Dus daarvan wordt gedacht, ja, dat dat is helemaal niet gezond als je dat drinkt. Ik sprak een wetenschapper uit Wagingen die zegt, ja, klopt, dichloromethaan is niet gezond... Maar je moet niet vergeten, die uh, groene bonen worden behandeld met die stof. En daarna worden die groene bonen pas gebrand op een temperatuur van meestal nou, 200 graden. Dus als er al iets zou uh, achterblijven in die groene bonen, dan verdampt dat bij het, uh, bij het branden van de koffie. Ja, ja. Dus je hoeft je geen zorgen te maken.
0: Oké, okay. die, maar die andere methode, die CO2 methode,
1: ja, is die dan die, nog schoner? Ja, die, de CO2, dat wordt over het algemeen wordt dat uh, gerecycled, dus nou, je hoeft niet bang te zijn dat, je, dat dat heel slecht is voor het klimaat. Dus, uh, maar ook die methode heeft wel weer nadelen. Je kunt namelijk koffie alleen maar uh, ja, bewerken in enorme hoeveelheden. Dus er zijn ook in Europa maar slechts ja, in, in ongeveer drie fabrieken die dat kunnen. Mm-hmm. Dus al die koffiebonen die uh, wij hier in de supermarkt of uh, waar dan ook in welke winkel kopen, mm-hmm. die komen allemaal uit diezelfde drie fabrieken. Dus dat betekent dat er enorme batches worden uh, gemaakt van decafbonen. Dus al die koffiewinkeltjes die je uh, links en rechts uh, bij jou in de straat en in, uh, in de wijk ziet van, met een eigen blend en zo. Dat geldt voor gewone koffie, maar ja, voor decaf geldt het is, gewoon, allemaal, uh, ja, het is allemaal bulk. Ja. En dat maakt ook een beetje dat, ja, ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik heb zelfs een espresso machine en dan probeer ik ook wel eens koffie te maken met decafbonen. Maar wat daar uitkomt, het is altijd heel bleek en dat crema laagje, dat, ja, dat het is licht beige en het
0: heeft gewoon minder smaak. Maar dat komt misschien omdat het dus allemaal een beetje net als, uh, ja, zoals bij wijn, dat je dan ook bulkwijn hebt en dat het allemaal een beetje naar elkaar smaakt. Precies, ja. het is,
1: dat is inderdaad helemaal het probleem. Ik dacht altijd van, ja, dat proces van het uh, decaf maken, dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van die bonen minder wordt. Maar dat is dus niet zo. Het nee. heeft echt alleen maar te maken met de kwaliteit van de bonen die wordt gebruikt voor decaf. En dan is er nog één maar dan kun je onder... gewoon
0: hele goede bonen gebruiken, zou je zeggen?
1: Ja, dat, dat, dat kan dus wel. Het nadeel is alleen omdat zulke enorme hoeveelheden per keer moeten worden gemaakt, ah. dat iedereen zegt, ja, dat, dat loont de moeite niet. Nee. Dus mits we, wij met z'n allen zeggen, wij willen kwalitatieve bonen, ja, dan zal ja. er vast wel ergens een keer een fabriek een grote hoeveelheid goede decaf ja. gaan ja. maken. En er gebeurt nog iets anders met decaf. Want in uh, koffie, in koffiebonen, daar groeit snel schimmel in. Ja, het is een beetje vochtig, dus dat, ja, dat gebeurt gewoon snel. Normaal zeg je dan, ja, uh, balen, dan moet je die lading weggooien. Hmm. Maar je kunt er ook iets anders mee doen. Want ja, als je met die CO2 uh, die decaf eruit kunt wassen... dan kun je die schimmel er ook uitwassen. Dat hmm. is wat sommige fabrikanten ook doen. Dus de tip die uh, deze wetenschapper uit Wageningen mij gaf is... als je decaf wilt... Koop dan een uh, DKF bonen van een groot gerenommeerd merk. Dus hmm. anders dan met die kleine koffieblends die, kleine koffie, uh, die uh, voor gewone koffie geldt. Hmm. Maar wil je DKF, koop dan echt een gerenommeerd merk, want die zullen dit soort praktijken niet zo snel uh, doen.
0: Nee, maar als, het, als die schimmels weg zijn, dan, dan heb je daar ook geen last van. Of is het ja. gewoon het is alleen maar voor het idee van, nou ja, ik wil eigenlijk geen schimmel in mijn koffie.
1: Nou, nah, kijk, als iets beschimmeld is, moet je het gewoon niet meer gebruiken. Je kunt het misschien wel weg was, maar (laughs) dit is een beetje, ja, dit is gewoon toch bijna letterlijk wegpoetsen.
0: Ja, nou heel goed. Ja, ik uh, moet dan weer eens een keer gaan proeven, want of eigenlijk liever niet als ik het zo hoor.
1: (laughs) Ja, ja, op zich, decafbonen van een groot merk, uh, ja, we kennen allemaal die grote Italiaanse merken wel bijvoorbeeld, maar ook de de grote Nederlandse merken, -hmm. ja, die zijn prima. Ja.
0: ja, dan gaan we dat doen.
1: Zoals echte koffie, zoals uh, je met, met normale bonen zet. Ja, dat gaat gewoon met die kefbonen uh, niet lukken. In nee. Napels uh, zijn ze helemaal uh, fan. Dat is, uh, ja, dat is Zuid-Italië. Daar zeggen ze, dat crema-laagje, dat moet zo dik zijn... dat als je daar een schep suiker op zou strooien... moet je niet dat doen, want suiker in je koffie is echt oei, oei, oei. Dat mag je niet doen van een Italiaan. Zeggen, maar stel je maar zou maar dat heb, doen, ja. dan moet het suiker... Op dat crema laagje blijven liggen. Zo sterk moet het zijn.
0: En dat, dat crema laagje wordt zo dik door dat het zo sterk is, de koffie?
1: Deels, maar ze gebruiken ook een iets andere blend dan wij de Nederlanders. Wij gebruiken allemaal uh, uh, Arabica koffie. Dat is een, ja. een soort koffieboon. Mm-hmm. En de Italianen die gebruiken hoofdzakelijk Arabica, maar dan grotendeels uh, ook Robusta bonen. Dus ja, dat ja, dat is een net Missmaak. ander type koffieboon. Geeft ja. meer smaak, is wat, wat ja, minder subtiel. Uh, ja, een klap in je gezicht noemde deze wetenschapper het. En ja, in Napels drinken ze dat 50-50, die blend. In hm. Nederland zie je ook nog wel eens uh, 90-10 verhoudingen. Ja, dat geeft wel echt een mooiere koffie, maar je moet er wel van houden.
0: Ja, ja ik vind het altijd wel lekker om in Italië zo'n, weet je, heb je echt ja. zo'n bodempje koffie. Je krijgt echt heel ja. weinig. Maar uh, ja, je staat meteen rechtop en uh, je Precies. kunt het tegenaan. In trouwens in Spanje ja. maken ze ook die lekkere espressootjes.
1: Ja, ja als je daar de dubbele van neemt, dubbele espresso, dan voel je je hart wel uh, kloppen.
0: Ja, maar dan uh, kun je ook even vooruit, hè? Kun Precies. je gewoon de hele dag door. Ja. <laughs> hey, ik ga lekker een kop koffie maken.
1: Ik ook, dat is een goed idee.
0: Ja, lekker nou dank je wel weer, hè.
1: Oké, okay, tot volgende keer.
0: Tot volgende keer.